0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Je gaat luisteren naar een speciale aflevering van Chaos in de Orde. Een end of season, want er komt een korte winterstop... Ik neem je in deze aflevering mee in mijn eigen zoektocht van de afgelopen maanden. De hoogte en de dieptepunten, wat het heeft opgeleverd... en hoe ik van plan ben verder te gaan. Je hoort nooit eerder uitgezonden audio... en krijgt een uniek kijkje achter de schermen van iemand die probeert de wereld te veranderen. Nou ja, dat klinkt dan misschien weer iets te dramatisch... Een kijkje achter de schermen van iemand die probeert. Nou ja, dat. Die probeert. En die iemand. Dat ben ik dus. Chaos in de orde. De zoektocht. Ze was een kleine, kleurrijke paradijsvogel. Ze was rood, ze was groen, ze was blauw en ze had lange, gele staartveren. Ze was een paradijsvogel die vrij was en prachtig kon zingen. Op een dag vloog ze over een gebouw. Een hoog, grijs gebouw met heel veel ramen. En achter die ramen zag ze zwarte kraaien die stilletjes staarden naar een scherm. Ze cirkelde rond het gebouw en zag een stroom kraaien naar binnen gaan. Uit nieuwsgierigheid vloog ze mee. Ze ging op een muurtje zitten en om de stilte te doorbreken begon ze te zingen. En ze zong, en ze zong, en ze zong. Eén keken de kraaien op. Wat kan dat vogeltje mooi zingen, werd gezegd. Zij is precies wat wij hier nodig hebben. Zij heeft precies dat frisse geluid dat we willen horen. Ze brengt precies de kleur die we zoeken. De kraaien waren verwonderd, gaven haar applaus en vroegen haar toen te blijven. En het paradijsvogeltje voelde zich gevleid, Dus ze bleef dag 1. Ze vloog door alle gangen en had zin om te zingen, om harmonie te brengen. Maar de kraaien zongen niet, ze zeiden dingen. Dingen als wij faciliteren budgetneutrale burgerinitiatieven om sociale cohesie te bevorderen. Inclusie in het participatieproces geven wij vorm via commitment-sessies. Wij identificeren potentiële issues in het transactieproces en houden onafhankelijke audits om te voldoen aan regulatoire eisen. Het vogeltje probeerde er uit te komen met haar gezang. Ze schudde met haar veren, sloeg haar vleugels uit, vloog van het kastje naar de muur. Maar de kraaien deden niet mee. Want tijd om mee te zingen? Geen tijd. Ze kreeg wel een compliment, omdat ze zo anders was en eigenzinnig. Dag 2. Het paradijsvogeltje werd verzocht om wel iets zachter te zingen, want sommige kraaien hadden er last van. En het vogeltje wilde niemand tot last zijn, dus zong ze iets zachter. Dag drie. Ze werd gevraagd de lift te nemen zoals alle anderen en niet zomaar rond te vliegen. Zo doen we dat hier niet, werd haar verteld. En het vogeltje wilde niet uit de toon vallen. Dus nam ze de lift. De vierde dag werd ze naar de kapper gestuurd. Haar vleugels werden grijs geverfd en haar lange gele staartveren afgeknipt. Ze paste niet bij de huisstijl, werd haar gezegd. En we moeten ons wel aan de regels houden, anders wordt het een zooitje. Ja, knikte het vogeltje. Ja. En op de vijfde dag kreeg ze haar eigen kooitje. Dat was beter voor iedereen. Met al dat gefladder weten we nooit precies waar je bent. Dus het vogeltje zat in haar kooitje. En ze zong... Steeds zachter en zachter en zachter. De kraaien haalden opgelucht adem. Nu werd alles weer gewoon, zoals het hoort. Er kon weer rustig vergaderd worden. Langs lijnen, in stuurgroepen. Over beleid, strategisch beleid. Er werden afspraken gemaakt procesafspraken, over Portfolio Management. Er werd gemaild, heen en weer. Vaak stond ze in de CC, soms in de BCC. Er werd verwacht, veel verwacht. En oh, er was natuurlijk nog steeds ruimte voor creativiteit en eigenheid. Tot ze met een nieuw idee kwam, dan was er vooral schroom. Doen we het nu dan niet goed? Nee, laten we maar gewoon doen wat we altijd al deden. Dan doen we al gek genoeg. En toen... klopte het vogeltje. Helemaal met zingen. Vandaag, als deze podcast uitkomt... ...is het 20 november. En is het echt even chaos in de orde. We zijn, misschien zelfs wel terwijl je dit luistert met een hele grote groep mensen samen... tijdens Chaos in de Orde het werkfestival. Onlive Dat is online, maar toch een beetje met het live gevoel. En iedereen die meedoet heeft zijn eigen zoektocht... naar iets meer creativiteit en innovatie in zijn werk. En misschien ben jij er wel bij. Je hoorde zojuist het verhaal over een paradijsvogeltje dat langzaam haar kleur verliest. Dit verhaal deelde ik vorig jaar tijdens het werkfestival. Nu sta ik weer op het podium. Dit keer door covid voor een lege zaal en een paar camera's. Het is een bizar jaar. Toch hoop ik ook nu weer de juiste snaar te raken... en mensen aan te moedigen om niet langer te wachten... om hun werk leuker, menselijker en creatiever aan te pakken. En nog even over dat paradijsvogeltje. Dat was ik. En misschien ben jij het ook. Misschien is het de reden dat je luistert naar deze zoektocht... In de allereerste aflevering heb ik wel iets over mezelf verteld. Mijn eigen verhaal is mijn drijfveer om te doen wat ik nu doe. Om deze podcast te maken bijvoorbeeld. Ik kreeg mijn eerste baan toen ik 23 was en net afgestudeerd. Ik kon eigenlijk direct aan de slag als beleidsmedewerker. En toen leerde ik stukken schrijven. Lange stukken met wollige zinnen en zo. En ik leerde politiek begrijpen. Ook de organisatiepolitiek. Ik leerde hoe lijnen lopen en welke ongeschreven regels er zijn. Ik maakte elke drie jaar zo'n beetje een sprong, ontwikkelde me, veranderde van baan. Zo werd ik ketenregisseur, projectmanager, teammanager... Ik kreeg een mailbox waar geen einde aan kwam. En ongevraagd werden steeds meer meetings in mijn agenda geschoten. En als ik dan uit zo'n meeting kwam... stonden er alweer zes gemiste oproepen en drie voicemails op mijn telefoon. Dus ik leerde noodgedwongen om zo effectief mogelijk te werken. En ergens onderweg verloor ik iets van mezelf. Want... Toen ik 23 was en nog helemaal fris de eerste organisatie binnenkwam... waar ik werkte, was ik echt nog die paradijsvogel. Kleurrijk, energiek, vol vernieuwende ideeën. Meestal te vernieuwend, want ze paste vaak niet echt in... wat mijn collega's gewend waren te doen... En ja, wat ze gewend waren, dat, dat werkte kennelijk goed voor ze. Uh, het was efficiënt. En ook al was het niet per se de leukste manier... Ja, er was niet echt een reden om een keer iets anders uit te proberen. Dus waar ik wel kon, probeerde ik dan maar creatief te zijn. Ook al was het in de vormgeving van mijn stukken bijvoorbeeld... Maar omdat ik mijn creativiteit in mijn werk altijd minder kon inzetten... dan ik wilde, regelde ik dan maar dat ik buiten werktijd creatief kon zijn. En wat je misschien niet van mij weet... is dat ik vijftien jaar lang part-time als theatermaker en regisseur gewerkt heb. Daar mocht ik ook stukken schrijven, maar dan wel heel andere. Daar kon ik mijn verbeeldingskracht inzetten. Bedenken wat ik wilde en het vervolgens mogelijk maken... En ja, dat geeft natuurlijk ontzettend veel energie. En steeds meer probeerde ik wel om werk en creativiteit te verweven. Om het in elk geval voor mezelf leuk en uitdagend te houden. En niet te veel van mijn kleur te verliezen. En weet je wat het leuke was? Dat sloeg dus aan. Uh, Mijn collega's wilden eigenlijk ook steeds meer van mijn creatieve talent inzetten. en, En zelf ook nieuwe dingen uitproberen. Maar misschien raad je het al. Daardoor kwam ik niet meer genoeg aan mijn oorspronkelijke taken toe. En toen kwam ik dus voor een keuze te staan. En mijn keuze was uiteindelijk om me volledig te richten op zakelijke creativiteit. Om mogelijk te maken wat ik zelf altijd heb gemist. Om organisaties te helpen om echt een organisatie te zijn van deze tijd. Met creatieve denkkracht en gelukkige werknemers... die ook zingeving ervaren, die energie krijgen... in plaats van dat ze werk doen op een manier die alleen maar energie kost. Dus eigenlijk wil ik zoveel mogelijk mensen zoals jij... uitnodigen om de paradijsvogel te zijn die je bent. Om je vleugels uit te slaan... Om je lef en je eigenzinnigheid te omarmen. Om je vrij te voelen. Om authentiek te zijn. Om jezelf te verrijken met nieuwe inzichten over hoe het ook anders kan. Hoe je leuker, fijner, makkelijker, creatiever en met meer energie kunt werken. Hoe je jezelf kunt verrassen en anderen... Hoe je zelf in jouw organisatie beweging kunt creëren... en anderen kunt inspireren. En ik hoop dat deze podcast dat doet. Chaos in de orde. De zoektocht. Een paar maanden geleden startte ik in deze podcast een zoektocht. Ik vond het nog steeds een vreemd mysterie... dat ik zoveel mensen ontmoet... die zich in hun werk nogal gekooid voelen. Ingeperkt afgestomd, niet meer creatief. Dus ik ging op zoek naar mensen die me konden helpen... om dat mysterie te ontrafelen en er ook meteen iets aan te doen. En volgens mij is dat aardig gelukt, want ik hoor van allerlei kanten... dat mensen zich door deze podcast echt voelen aangezet. En dat is natuurlijk te gek. Naast deze publieke zoektocht... had ik de afgelopen maanden ook mijn eigen zoektocht... Qua werk, maar ook persoonlijk. En ik wil dit moment gebruiken als een reflectiemoment. Om te kijken wat kan ik nou leren van deze tijd. Waarin ik en ook mijn bedrijf niet konden doorgaan waar we waren gebleven. En ik wil een paar van mijn eigen lessen met je delen. En ik ga je ook wat vragen stellen. Zodat je je eigen reflectiemoment kunt organiseren. De eerste les voor mij... De tijd leek dit jaar stil te staan en tegelijkertijd voorbij te vliegen. Ik heb veel minder kunnen doen dan ik wilde... en tegelijkertijd veel meer gedaan dan wat ik van plan was. Oftewel, ik heb mijn oude plannen voor huis van verbeelding moeten loslaten... want de wereld om ons heen veranderde nou eenmaal. En ik heb met mijn team zo snel mogelijk andere acties genomen... zodat het grootste deel van ons werk online door kon gaan. En toen herinnerde ik me een zinnetje dat iemand ooit tegen me zei. Namelijk, je overschat wat je kunt doen in een jaar. Zeker dit jaar, waarin we noodgedwongen allerlei plannen moeten loslaten. Maar je onderschat wat je kunt doen in vijf of tien jaar. Dus als je nu teleurgesteld bent over wat je allemaal niet kon doen dit jaar. Of wat je tussen haakjes is afgenomen. Probeer dan wat verder weg te kijken. Hoe kijk je hier over vijf of tien jaar op terug? Was het dan erg dat dit ene jaar anders liep dan je van plan was? Heeft het je echt in de weg gestaan of valt dat reuze mee? En voor mij was de les vooral... Je hebt altijd invloed op hoe je naar een situatie kijkt. Ja, dan was er de schaals in de orde, het werkfestival... wat al bijna een jaar gepland stond... Locatie al geboekt, sprekers geregeld en toen al die persconferenties. Wel, niet, wel, niet. Met 100, niet met 100. Met 30, niet met 30. Hybride, niet hybride. En je moet je voorstellen, alle contracten waren al getekend met hele strikte voorwaarden. Dus daar kon ik eigenlijk niet meer onderuit. Ook al waren de omstandigheden dan bijzonder. En wat er toen gebeurde vanuit die continue veranderingen, is dat ik zelf struisvogelgedrag vertoonde. Dus hier was ik ineens niet meer direct creatief. Ik ging zelfs echt een beetje duiken. Ik had geen zin om een besluit te nemen. Ik voelde me super afhankelijk van allerlei factoren. En dat was geen fijn gevoel. Het gaf stress. En dus deed ik helemaal niets. Totdat ik me mijn eigen lessen weer herinnerde. En dat is dat iedereen die met verandering te maken krijgt... door een aantal fases heen gaat. Eerst een soort ontkenning. Vasthouden aan wat je kent. Dan het overpijnzen, je zorgen maken, er heel erg mee bezig zijn. En dan pas ontstaat er weer ruimte voor verbeeldingskracht. Om voor je te zien hoe het er anders uit kan zien... En pas als je dat voor je ziet... kun je er weer in geloven. En als je erin gelooft... dan groeit het verlangen... en ook de verbinding met die verandering. En als dat groeit... heb je weer een reden om in beweging te komen. En dat was dus precies... wat er met mij gebeurde. Nadat ik het hele festival... zo'n beetje had ontweken... en er vervolgens alleen maar over aan het piekeren was... kwam er vanzelf een moment... dat ik het weer voor me zag. Dat ik weer kon bedenken... Wat kan wel? En hoe kan het ook leuk worden? Kan het misschien zelfs leuker en toffer dan live? En vanuit die mijmeringen ontstond ook vanzelf weer zin in actie... en kon ik er weer in vertrouwen. En vanuit vertrouwen gaat alles tien keer sneller, makkelijker, fijner... dan vanuit angst of stress. En door dit proces heb ik ten eerste weer dieper begrip gekregen... voor veranderprocessen... En hoe belangrijk het dus is dat mensen de tijd krijgen om door al die fases heen te gaan. En daarnaast heb ik ook weer ervaren hoeveel veerkracht je eigenlijk hebt. En die veerkracht is bijna altijd sterker dan een negatieve ervaring. En ik wil jou vragen: wat was voor jou een moment in de afgelopen maanden dat je het even niet meer zag zitten? En wat was er voor nodig? Om het vertrouwen weer terug te vinden? En als je er nog middenin zit, wat denk je dat er voor nodig is om het vertrouwen weer terug te vinden? De derde en laatste les die ik met je wil delen is de meest persoonlijke. Want ik dacht al jaren dat ik last had van migraine, uh, één keer per maand of vaker, en dat werd steeds meer en steeds erger. En ik had er echt last van, want ik kon soms gewoon een paar dagen niet werken. En ik ben gek op mijn werk, dus dat was echt een probleem. Maar ik deed er niet echt iets aan. Ik nam alleen maar steeds meer pijnstillers tot het echt te gortig werd. En toen kwam de huisarts erachter dat ik een bloeddruk van 250 had... en dus direct moest worden opgenomen. Een lang verhaal kort, achter die migraine zat dus een tumor. Niet in mijn hoofd, maar in mijn buik. En die moet er dus uit. En wat ik hierdoor geleerd heb, is dat ik eigenlijk nog steeds te weinig naar mezelf luister. Naar mijn lijf, naar mijn intuïtie. En ik had het er eerder deze uitzending over, dat ik iedereen gun en iedereen wil stimuleren om zo authentiek mogelijk te leven. Maar daar hoort dus wel een hele sterke connectie met jezelf bij. En kennelijk was ik die even kwijt negeerde alle signalen en moest er dan nu zo achterkomen. En mijn vraag aan jou is, is er nu iets in jouw leven wat je negeert... maar wat eigenlijk wel aandacht van je vraagt? Chaos in de orde. De zoektocht. Ik hoop dat mijn lessen en de vragen die ik je stelde waardevol voor je zijn... We zijn aan het einde gekomen van deze special. En zoals ik al aangaf... het is dus ook de laatste aflevering van dit seizoen... want ik hou dus een korte winterstop. En die tijd gebruik ik dan weer... om een hele reeks inspirerende mensen te scouten voor de podcast. En jij kunt natuurlijk meescouten. Dus mail me vooral met jouw ideeën. En ik gebruik de winterstop om te herstellen van mijn operatie zodat ik straks weer helemaal fris en fruitig bij je terugkom. Als je geabonneerd bent op deze podcast... krijg je vanzelf weer een seintje dat we terug zijn. Creativiteit, innovatie... Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!